0: Herzlich willkommen zum Podcast Musik
1: und so weiter. Wir begrüßen euch am Mikrofon, Dennis und Ruth. Wir beide sind Dozierende für Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste.
0: Und wir freuen uns auf Begegnungen mit Menschen aus Kultur, Musik, Bewegung und dem pädagogischen Bereich und auf die Perspektiven, die sie uns aus ihren Bereichen mitbringen können.
1: Und nun geht's los. Wir wünschen euch viel Vergnügen. Unser Gast heute ist Jörg Scheller. Und Jörg ist vieles. Er ist Musiker, Kunstwissenschaftler, Bodybuilder, Historiker, Journalist und hat an der ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste, eine Professur für Kunstgeschichte inne.
0: Jörg schreibt, forscht, unterrichtet, kuratiert und komponiert. Er hat über Arnold Schwarzenegger promoviert und über Berthe geschrieben. Er ist zertifizierter Fitnesstrainer und betreibt mit Malmzeit einen Metal-Lieferservice. Heute ist er unser Gast und wir wollen mit ihm über Komposition als Kulturtechnik und deren Rolle in Bezug auf Identitätsbildung sprechen. Herzlich willkommen.
1: Jörg, ja, du hast dich in deinem Buch Metalmorphosen mit dem musikalischen gesellschaftlichen Phänomen Metal beschäftigt und dieser Musikrichtung viel Identifikationspotenzial zugeschrieben. Das ist interessant für die Musikpädagogik. Auf den Musikunterricht an Schulen bezogen schließt sich hier gleich unsere erste Frage an. Sollte im Unterricht auf dem Lehrplan Metal stehen?
2: Also wenn ich die Frage emotional beantworte, würde ich sagen, nein. Metal gehört nicht an Schulen, es kommt aus einer Gegenkultur raus und es ist auch ganz gut, wenn es dort bleibt. Wenn ich die Frage naja, eher kopfmäßig beantworte, würde ich sagen, ja selbstverständlich. Metal muss an Schulen unterrichtet werden. Es ist so eine komplexe, herausfordernde, vielfältige Musik, dass man äh, junge Menschen nicht ohne sie aufwachsen lassen darf. Insofern, je nach Stimmung, je nach Tagesform würde ich mal so, mal so antworten. Aber äh, vom Bauchgefühl her äh, fände ich es eigentlich immer nicht schlecht, wenn auch Subkultur, ein bisschen Subkultur bliebe.
0: Das Komponieren hat derzeit einen äh, besonderen Stellenwert und es wird ihm eine große Zukunft in der Musikpädagogik äh, vorausgesagt. Dabei ist aber der Begriff nicht so ganz klar gesetzt. Für manche ist es eher im bildungsbürgerlichen Sinne zu verstehen, also vielleicht auch im Bezug äh, zu einem schöpferischen Genie. Und für andere hängt der Begriff eher tief. Da hat dann jede gestalterische Tätigkeit einen Aspekt von Komposition. Was bedeutet Komposition für dich, Jörg?
2: Naja, Komposition bzw. Komponieren ist zunächst mal ein bewusster Prozess. Also es ist etwas, das ich ähm, nicht zufällig mache, das mir irgendwie passiert, das mir so unterläuft im Alltag. Und ob ich das dann jetzt auf einem ganz hohen äh, Niveau mache, auf einem professionellen Niveau oder ob ich das als Amateur mache, äh, zu Hause ein bisschen was äh, zusammenbastel, das ist erstmal sekundär. Also dieses äh, bewusste äh, Schöpferische, äh, das scheint mir das Kernelement zu sein und traditionell klar ist äh, Komposition äh, weiß ich, klassisch konnotiert. Also es es, der Resonanzraum von diesem Begriff ruft Bilder von Menschen mit Perücken auf, die eben an historischen Geräten Bedeutsames schaffen. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich schon längst schon weiter sind. Es gibt äh, techno-Komponisten, es gibt äh, Leute, die ja, eher im Indie-Bereich komponieren und es vielleicht auch selber so bezeichnen würden. Aber die alte Begriffsbedeutung und die Konnotation, die hat sich doch noch stark ähm, äh, ja, erhalten.
1: Verwendest du selber für dich den Begriff des Komponisten im Zusammenhang mit der Metal-Musik?
2: Ja, wobei ich da hinzufügen müsste, dass ich das etwas ironisch mache, weil mein derzeitiges Metal-Projekt, das Dennis vorher schon erwähnte, nämlich Malmzeit, der Heavy Metal Lieferservice, eine etwas speziellere Form von Metal ist. Also wir spielen Metal sitzend, teetrinkend, Gut gekleidet, alle Texte handeln vom Wetter. Es ist zwar laut und brachial, aber das ganze Setting ist ultimativ bourgeois. Und ähm, wir bezeichnen unsere Musik auch als Kammermetal. Das ist quasi die kammermusikalische also Kammer äh, Version von Heavy-Metal. Und in dem Zusammenhang ist der Begriff Komposition und Komponist und Komponieren ähm, natürlich total angebracht. Also wir komponieren Heavy-Metal-Songs, äh, auch wenn sie am Ende nicht danach klingen mögen.
1: Könnte man sagen, es sei eine dienstleistende Art des Komponierens, das Sie hier anbietet?
2: Genau, also unsere Form des Metal ist strikt kundenorientiert. Das ist anders als bei herkömmlichen Metalbands wie Metallica, Megadeth, Anthrax und so weiter. Da kannst du als Kunde nur begrenzt Einfluss nehmen. Zum Beispiel, was die Lautstärke betrifft. Du gehst nicht auf ein Metallica-Konzert und ähm, rufst, ähm, Herr Hetfield, ähm, drehen Sie das Ganze doch ein bisschen leiser. Ich fühle mich gerade unwohl. Ähm, das ist bei unseren Darbietungen möglich. Also die Kunden ähm, bestimmen die Lautstärke und wir gehen auch sonst auf Kundenwünsche ein, plaudern angeregt mit den jeweiligen Auftraggebern und wir machen auch Werkeinführungen ähm, jeweils äh, davor. Also eigentlich wie in der Klassik. Mhm.
0: Ja, du hast davor ähm, davon gesprochen, dass sich der, der Begriff ja wandelt, dass es immer noch diese Assoziationen gibt zu den Perücken und dass es aber mittlerweile ganz andere Formen äh, von, davon gibt, dass den Technokomponist zum Beispiel erwähnt. Das heißt, dass ja eigentlich dieser Begriff so ein bisschen entthront wird und die ganze äh, Kompositionstechnik ein bisschen demokratisiert ja, ist das eine um, Entwicklung, die du begrüßt?
2: Ja, grundsätzlich auf, auf alle Fälle. Also, ich bin da ja so ein Anarcho-Liberaler und ähm, finde es grundsätzlich eigentlich immer erstmal sympathisch, wenn sich Leute Dinge aneignen mhm. und sagen: Okay, das da war lange Zeit in jenem Bereich, naja, ist mir doch egal, ich nehme mir das mal und schaue, was ich dann damit machen kann. Das finde ich grundsätzlich äh, gut, richtig und äh, es zeichnet offene, pluralistische Gesellschaften aus, dass das möglich ist. Also wenn wir zurückdenken, zum Beispiel an Kunstkritik, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, du durftest als Kunstkritiker nicht einfach rausgehen und was veröffentlichen, weil das als Majestätsbeleidigung galt, weil Kunst eben monopolisiert worden war durch die französische Akademie. Ja, also das heißt, wenn du ein Bild kritisiert hast, wenn du da eine, ich sag mal, eine Kritik komponiert hast, dann war das Majestätsbeleidigung. Und das haben wir heute zum Glück nicht mehr. Die Kehrseite dessen ist aber das, was der Psychologe Nick Haslam Concept Creep nennt. Wir leben in einer Zeit, wo alle möglichen Begriffe also sie appropriiert werden, aufgegriffen, angeeignet werden und dadurch auch tendenziell entleert. Also wir sehen das gerade bei Begriffen, wie zum Beispiel Trauma, fast alles kann ein Trauma sein. Wir sehen es bei Begriffen wie Privilegien, alles Mögliche kann als Privileg gelten. Und davor würde ich wiederum warnen, also es hat schon seine Berechtigung, dass bestimmte Begriffe bestimmte Phänomene bezeichnen und sich nicht auf alles Mögliche beziehen sollten, weil eben sonst greifen die Begriffe nicht mehr und Begriffe sollten dann doch irgendwo greifen, sonst kann man nicht begreifen mit ihnen.
1: Denn auch wenn du den Begriff des Komponierens relativ tief hängst, bietet er Möglichkeiten, in der Schule, im Unterricht eben auch von Schülerinnen und Schülern ähm, übernommen zu werden. Sie können sich gestalterisch mit Musik auseinandersetzen. Und ich äh, möchte nochmals auf diese identitätsbildende Funktion der, des Komponierens zurückkommen. Ähm, was hat Komponieren mit der Darstellung von Identität zu tun?
2: Ich glaube, es hat mehr mit der Herstellung von Identität äh, zu tun. Also wenn man das mal ganz groß formuliert, könnte man äh, sagen, so in vormodernen, vordemokratischen Zeiten war man ja eigentlich eher ähm, ein Aufführender eines Stückes, das andere für einen geschrieben haben. oder? Also du hast sozusagen eine Partitur mit in die Wiege gelegt bekommen und dein Job war eigentlich diese Partitur, dieses Stück, dieses Lebensstück möglichst werkgetreu aufzuführen. Das war quasi so dann Leben in der guten alten Ständeordnung. Und heute leben wir tendenziell in einer anderen Zeit, wo wir eigentlich alle aufgefordert sind, zu Komponisten zu werden. Also eben kreativ zu werden, schöpferisch aktiv zu werden. Und da könnte man sagen, sind wir tatsächlich in der Phase, wo ich das Komponieren, die Komposition unmittelbar identitätsbildend ist. Also wir sind aufgefordert, ähm, aus verschiedenen Elementen, aus verschiedenen Bereichen uns zu bedienen und daraus etwas ja, auch Besonderes und Individuelles äh, zu machen. Ich finde das ganz lustig mit Blick jetzt auf unsere Hochschule, äh, Zürcher Hochschule der Künste, wo wir eine Major-Miner-Reform durchführen, die genau darauf abzielt, also dass man sein eigenes Studium komponiert. Man wählt aus verschiedenen Elementen aus und erschafft daraus etwas sozusagen Individualisiertes, etwas Kreativeres, das nicht einfach nur vorgegeben ist. Und so würde ich das auch im Schulunterricht sehen. Also Komposition kann als eine Aufforderung verstanden werden, eben nicht nur etwas aufzuführen, durchzuführen, was andere hergestellt haben, sondern selbst sich eine Identität zu komponieren, etwas Besonderes zu werden mit all den Vorteilen und Problemen, die das so mit sich bringt.
1: Sehr schön, du verbindest damit eigentlich das Komponieren vor allem auch mit dem individuellen Zugang, mhm. den, der ermöglicht wird durch diesen Umgang mit der Musik, ja. Und wonach wir natürlich suchen mehr und mehr im, im Musikunterricht oder überhaupt im schulischen Kontext.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du sprichst von Lebenskomposition oder dem Komponieren des eigenen Studiums. Wie erlebst du das denn selber, wenn du ähm, Texte schreibst oder Bücher oder wenn du eine Vorlesung planst? Hat es da äh, Parallelen zur, zur Tätigkeit, zum Prozess, wenn du ein Stück Musik komponierst?
2: Ja, es gibt Parallelen, aber es gibt auch äh, doch große Unterschiede, weil eine Vorlesung jetzt gerade an einer Kunsthochschule mit einem sehr heterogenen äh, Publikum äh, ist eine andere Setzung, als wenn ich jetzt sage, ich schreibe einen Song und mir ist es vollkommen egal, wer was davon hält, ob den jemand ähm, versteht, mag oder was auch immer, mir alles Schnurz, Ich möchte mich dadurch ausdrücken, ich möchte damit irgendetwas machen, das mir selbst gefällt, dass ich für richtig, wichtig, interessant halte. Bei einer Vorlesung komponiere ich dezidiert für ein Publikum und versuche etwas zu vermitteln, also es ist eher eine Vermittlungsarbeit und das, was man so im weitesten Sinne mal eine künstlerische Praxis, wobei ich es gar nicht so hoch hängen würde, äh, äh, nennen würde, das ist eher konfrontativ und das ist eher so äh, take it or leave it. Ja. Mir vollkommen egal, ob das ein Mensch hört, tausend Menschen hören, meistens ist es ein Mensch, äh, muss man dazu sagen, aber das interessiert mich nicht. Ich möchte genau diesen Freiraum haben ähm, und an der Hochschule ist es was anderes, auch was anderes im journalistischen Bereich. Da reagiert man mit Texten auf bestimmte Debatten, versucht sich in den Meinungsbildungsprozess einzuklinken, versucht eben Kritik zu äußern an bestimmten Phänomenen und zwar auf eine Art und Weise, dass sie auch wirklich eben verstanden wird, und einen bestimmten Effekt hat. Und da würde ich doch zwischen Kunst und Vermittlung relativ klar trennen. Oder einfach nicht relativ klar, sondern ich würde klar da, <lacht> da, äh, da trennen. Mhm. Mhm.
1: Könntest du Parallelen entdecken zwischen oder finden zwischen im, im kompositorischen Prozess? Du hast jetzt eigentlich auf das Endprodukt den Fokus gelegt. Mal lieferst du etwas ab, weil das sind Vorlesungen, die es zu gestalten gibt. Dann hast du künstlerische Produkte, die sehr eigenständig ähm, gestaltet werden sollen. Der Weg dahin mhm. ähnelt sich der. Vielleicht könnte man als Drittes noch deine ähm, literarische oder deine, ja, deine literarische Tätigkeit daneben stellen. Auch hier mhm. steht ein Prozess im Vordergrund. Produkt ist wieder sehr anders.
2: Ja, ja ich habe das natürlich gerade ein bisschen arg idealtypisch dargestellt. In der Realität gibt es natürlich sehr viele Überlappungen mhm. zwischen diesen äh, Prozessen. Und ich kann auch gar nicht wirklich radikal zwischen diesen Prozessebenen trennen, weil, wenn mich etwas musikalisch inspiriert, dann ergibt das vielleicht ein Riff. Aus dem Riff wird vielleicht irgendwann eine Komposition, ein, ein Song. Ich schreibe einen Text dafür. Der Text hat vielleicht etwas mit dem zu tun, mit dem ich mich in der Vorlesung beschäftigt habe. Also am Ende fließt es doch sehr stark ähm, in ein, also ineinander. Und ähm, glaube ich, was alles verbindet, ist, dass es dann gewisse Phasen des naja, das, na, es ist nicht Nicht-Tuns, aber sozusagen, der, der Kontemplation braucht. Also man braucht gewisse Auszeiten, um zu einem befriedigenden Ergebnis äh, zu kommen. Du brauchst gewisse Lehrstellen im Alltag, wo dein Gehirn oder was auch immer lustige Dinge tut, auf die du nicht <lacht> so viel Einfluss hast. Und ähm, also, ob das jetzt eine Vorlesung ist, was literarisches, ein journalistischer Text ähm, oder ein Song. Ohne diese Phasen, ohne diese Leerstellen äh, wird nichts draus. Also, die braucht man für alles und, ja, und ich glaube, das verbindet letzten Endes alles.
1: Komponieren hm. macht glücklich?
2: Nein, nein. Ich glaube, Glück, also, Glück ist auch, äh, Glück ist ein komisches Ziel. Also, man versucht uns immer äh, zu sagen, man solle glücklich werden im Leben. Das finde ich, ähm, ist der erste Schritt in Richtung Unglück, weil man ständig unter so einem äh, Glücksdruck äh, steht. Und ähm, ich möchte lieber Dinge tun, die sich für mich sinnvoll anfühlen oder auf eine angenehme Art und Weise absurd. Aber ähm, der Kompositionsprozess kann total schmerzhaft sein, kann nervig sein, ähm, kann sein, dass du keine Inspiration hast und dann erst mal so ganz Technisches bastelst, Es ist vollkommen unoriginell, in der Hoffnung, dass man später noch weiter transformieren kann. Aber man hat zumindest irgendwas mal gemacht. Also insofern nein. Komponieren macht mich nicht glücklich. Ich bin manchmal glücklich, wenn ich etwas fertig komponiert habe, ein Album aufgenommen habe. Aber selbst da erinnere ich mich dann immer an die Plackerei und an die Mühsal und ich weiß nicht, was, was reingeflossen ist. Und nee, also nein, macht mich nicht glücklich.
0: Dass dich ja viel mit Körpergestaltung beschäftigt. Also mit Bodybuilding, du hast über das geschrieben oder über Bärte. Mhm. Würdest du sagen, dass es sowas wie Komposition am eigenen Körper gibt?
2: Ja, absolut. Also da kann man glaube ich direkt in die 1970er Jahre zurückdenken an den berühmten äh, Bodybuilding-Dokumentarfilm, das ist eigentlich ein Dokudrama, es ist gescriptet, ähm, nämlich Pumping Iron. Und in diesem Film vergleicht sich äh, Arnold Schwarzenegger mit einem Bildhauer, und beschreibt diesen bildhauerischen Prozess am eigenen Körper eigentlich in Analogie zu Komposition. Also er sagt, ich schaue mir meine Schulter an und denke, hm, da braucht man ein bisschen mehr Volumen. ja Also ein bisschen mehr Tchaikovsky, könnte man sagen. ja Es muss ein bisschen mächtiger, monumentaler sein. Also Schwarzenegger gebraucht nicht die Tchaikovsky-Analogie, <lacht> die habe ich jetzt reingeschmuggelt. aber Oder ähm, eben hier der, der, der Bizeps-Höcker, der sollte ein bisschen steiler werden, ein bisschen äh, spitzer. Und so komponiert man sich dann einen Körper zusammen. Und gerade im Bodybuilding gibt es ein ganz unterschiedliche Kompositionsideale. In den 70er Jahren ähm, hatten die Männer interessanterweise so Pin-up-Figuren, also so Sanduhr-Silhouetten, gigantische Schultergürtel, eine ganz schmale Taille. Und dann kamen die monumentalen, also die Beine, wie so dorische Säulen äh, drunter ähm, äh, zum Tragen. Und in den 80er, 90er Jahren, ja, da war dann der ganze Körper eine dorische Säule, also nicht mehr so ähm, pin-up-mäßig durchkomponiert. Und insofern, ja, das finde ich eben interessant am ähm, Bodybuilding Fitness und an dieser Körperbearbeitung. Du erlebst den Körper nicht einfach als organische Einheit. Ja? Also nicht so ein, als so ein Ding, das dir Gott halt mal mitgegeben hat oder äh, weiß der Geier wer, sondern als etwas, das fragmentarisch ist, das aus verschiedenen Teilen besteht und diese Teile kannst du kannst du ein bisschen neu arrangieren, also du kannst jetzt nicht den Bizeps ähm, an den Wadenmuskel bringen, aber du hast eine gewisse Freiheit in der Gestaltung und kannst sagen, hier brauche ich ein bisschen mehr Volumen, dort brauche ich ein bisschen mehr Kontraste, dort brauche ich ein bisschen mehr Schärfe, dort ein bisschen mehr Tiefe. Also der Bodybuilding-Körper ist äh, ein fragmentarischer Körper und ähm, eben, mit den Fragmenten kann man dann arbeiten, die kann man variieren, die kann man neu kombinieren. Und das finde ich einen ganz interessanten Prozess, weil er wegführt von dieser was ich, eben in sich geschlossenen Einheit des Körpers. Mhm.
1: Könnte man sagen, dass die heutigen Kompositionsfabriken, wie wir sie kennen in Hollywood oder im K-Pop, dass diese auch sehr fragmentarisch vorgehen und diesem Kompositionsideal oder Kompositionmodell, das du jetzt gezeichnet hast, ähneln?
2: Ja, durchaus. Ich glaube, das ist ein Zeichen oder ein Charakteristikum der Mainstream-Pop-Kultur im Allgemeinen. Es ist eigentlich eine modulare äh, Kultur. Also, man arbeitet mit gewissen, naja, vorgefertigten Modulen, die in einem gewissen Rahmen variiert werden, aber die doch erstmal auf Wiedererkennbarkeit, Nähe äh, abzielen. Und ähm, also. Adorno hat das ja in den 1940er Jahren schon beschrieben, ähm, etwas von oben herab. Ich bin ja selbst Teil der Popkultur. Aber er hat durchaus einen Punkt, wenn er sagt, das ist Pseudo-Individualität. Also es gibt quasi bestimmte Module, und ähm, die werden so minimal variiert, sodass es gerade so ein bisschen originell wirkt. Ähm, er nennt die Blue Note im Jazz äh, beispielsweise. Und ähm, ja, insofern Fragmente. Ich würde eher den Begriff Modul nehmen, weil Fragment hat so etwas Avantgardistisches. Da denkt man an Walter Benjamin und die, die Dadaisten. Ähm, Modul hat etwas Kon so Kulturindustrielleres.
1: Ja. Und welche äh, Aufgabe übernehmen hier die Komponierenden oder welche neue, welches neue Berufsfeld formiert sich hier?
2: Mhm. Man könnte vielleicht sagen... Ähm, dass da aus komponierenden Managende werden. Also es sind eigentlich ähm, Audiovisualitätsmanager, die da entstehen. Also man äh, managt gewissermaßen ein, ein Gesamtpaket aus Sound and Vision. Es geht nicht um das auratische ähm, originelle, aus also Ex-Nihilo-Schaffende, sondern es geht darum, bestimmte Elemente, die eigentlich schon da sind, eben zu, zu arrangieren, zu variieren und eben diese Elemente, ich nenne sie mal, man, zu, zu managen. Gibt es ähm, Analogien dazu in der bildenden Kunst, wo man nicht mehr dann Neuschöpfungen anstrebt, sondern vorhandenes Material neu ähm, kombiniert, ähm, neu arrangiert. Und ähm, äh, wie heißt der Künstler? Kenneth Goldsmith bezeichnet sich in diesem Sinne auch zum Beispiel nicht mehr als ähm, Textautor, sondern als Manager, als Textmanager. Ja. Und so würde ich diese Praxis dann, dann auch äh, sehen.
1: Nimmt sich, nehmen sich die Künstlerinnen und Künstler, Komponierenden auch eher im Team wahr? Spiel, bekommt das Team eine ernsthafte Rolle oder sind es einfach mehrere Leute am gleichen, die modular am gleichen äh, Subjekt arbeiten, hm. Objekt?
2: Schwer zu sagen, weil da muss man jetzt wirklich empirisch genau hingucken, über was wir sprechen. Also sprechen wir eben über ähm, eine K-Pop- ähm, äh, Geschichte, die wirklich von Beginn an darauf ausgelegt oder angelegt ist, den globalen Markt äh, zu erobern. Oder sprechen wir über, über Nischenphänomene, ähm, wo auch ein Team gearbeitet oder im Team komponiert wird. Ähm, ich glaube, da gibt es eine riesige Bandbreite. Zum Glück gibt es die, sodass man das eigentlich nicht verallgemeinern kann. Also ich glaube, es gibt sehr ernsthafte äh, Versuche im Team zu äh, komponieren und es gibt weiterhin sozusagen das auratische Genie oder die Idee des auratischen Genies, die kultiviert wird, gerade auch im klassischen Bereich. Insofern, da leben wir in sehr pluralen Zeiten.
0: Ja, wagen wir doch äh, zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Äh, wie stellst du dir das Komponieren der Zukunft vor? Wie wird sich das weiterentwickeln in, in deiner Wahrnehmung? Und was können wir vielleicht unseren Schülerinnen und Schülern diesbezüglich oder was sollten wir Ihnen im Unterricht mitgeben, ja. um Sie darauf vorzubereiten?
2: Na, ich glaube, dass je stärker die Automatisierung, Standardisierung fortschreitet und je mehr auch künstliche Intelligenzen am Werk sind, ähm, eigentlich, sagen wir, paradoxerweise oder dialektischerweise, die Originalität und die Aura und das Authentische stärker werden. Also dahingehend, dass man sagt, es gibt einen großen Bereich, der weitestgehend automatisiert ist. Also schon heute können künstliche Intelligenzen ganz anständige, bachartige äh, Kompositionen äh, verfassen. Ähm, sie können schöne ähm, Popsongs schreiben, das geht alles schon. Und ich glaube, diese automatisierte, standardisierte Sphäre der Kultur wird zum Sparringspartner werden für Komponierende der Zukunft, die quasi versuchen werden, die blinden Flecken dieser Praxis zu finden und sich davon abzugrenzen, vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise wie die Arts-and-Crafts-Bewegung im 19. Jahrhundert. Also im 19. Jahrhundert, so um 1850 rum, gab es in England, eine Kunsthandwerkerbewegung, die versucht hat, sich eben abzugrenzen von so standardisierten massenindustriellen äh, Produkten. Die eigene Handschrift, auch das Unperfekte, Unvollendete, ähm, äh, sie wieder kultiviert hat. Und ich glaube, das wird im Bereich der Komposition wichtig werden, genau das zu wagen, also wieder Eigensinn zu wagen, quasi den, ich sage ein bisschen pathetisch, den Kampf oder aufzunehmen gegen die Algorithmen und gegen diese gigantischen Maschinen, die da äh, entstanden sind. Und ja, dem so etwas wie eine, wie eine Form von Eigensinn und, und Trotz und auch eben eher fragmentarischem und äh, unvollständigem äh, entgegenzusetzen. Es gibt einen schönen Aufsatz von Hito Steyer ähm, in Defense of the Poor Image. Sie also sagt, es ist heute fast nicht mehr möglich, mit Kameras schlechte Bilder zu machen. Also ist der Job von Künstlern, oder? I I besteht auch darin, quasi wieder das Schlechte zu kultivieren. Und vielleicht ist das auch eine Herausforderung, eine Aufgabe eben von Komponierenden in der Zukunft. Du wirst nicht mit der Perfektion von bestimmten eben Algorithmen, Intelligenzen konkurrieren können und musst deswegen sozusagen das Feld wechseln, oder? Du musst etwas Eigenes schaffen, wo die vielleicht nicht so fantastisch unterwegs sind.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch und den rauen Ausblick, Herr <lacht>
2: Vielen Dank. Dankeschön.